0: Bienvenue à Radio Leadership pour rayonner, inspirer et créer dans votre rôle de leader.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à notre sixième podcast ici à Quantum. Un autre sujet de prédilection pour vous aujourd'hui. Un peu le secret de la caramilk de la gestion, la motivation au travail. Et nous, on a la prétention aujourd'hui
2: de vous dire, de vous convaincre peut-être, de motiver vos gens. Oui, ça se peut. Puis non seulement ça se peut, mais nous, on veut en plus, on veut vous simplifier. Fait que euh, je sais que moi, en gestion, puis aussi comme parent d'ado, mais en fait, restons dans le domaine de la gestion motiver avoir un employé motivé, c'est le Nirvana. Puis avoir des employés démotivés, on sait comme souvent pas par quel bout prendre ça, puis bien, souvent ça nous amène dans des conversations du style. Allez voir podcast numéro cinq. Euh, Gary, j'ai hâte de voir cette fois-ci comment tu vas nous présenter ça pour qu'on puisse démystifier cette fameuse question-là, puis nous révéler le secret de la caramelle pour la motivation.
0: Depuis mes études en enseignement que j'entends parler de la motivation, euh, comment motiver les élèves, la motivation au cœur de la réussite, etc., euh, Dès que j'ai commencé à travailler en gestion, euh, puis tout au cours de ma maîtrise en management, la motivation, la motivation, puis aujourd'hui, faites une recherche sur le web, là, vous allez voir, là, il y en ah, a oui. des études, puis on en parle de la motivation. Écoute, on en parle, on en parle, si on en parle autant... C'est probablement parce que ce n'est pas si facile que ça. Mmh, en
2: effet.
0: Et c'est tellement pas facile que quand je regarde les statistiques, ça fait quasiment peur, Annie, quand on voit ça. Parce que, tu je regarde une là, qui avait été faite au Canada là, en, en 2021, 40 des employés se sentent désengagés. Ah, ouais. J'ai lu une autre étude qui disait, à l'entour de, de 20 des employés qui étaient non seulement désengagés, mais il était désengagé activement. Ça, ça veut dire qu'il commence à faire du sabotage contre son, son propre employeur. Mmh. Euh, une autre étude, seulement 15 des employés se sentent engagés. C'est pas beaucoup, là, quand tu as juste 15 qui vont, qui vont être actifs. Ça fait euh... pas un
1: gros nombre pour tirer toute cette barque-là vers l'avant.
0: Hein? Oui, puis ce qui est le plus incroyable, c'est que depuis à peu près 2000, là, que je suis activement les statistiques sur la mobilisation, la motivation, ça n'a à peu près pas bougé. Mm. On arrive à peu près toujours au même résultat. Puis quand je regarde un autre angle qui, qui peut m'amener de l'information sur euh, le niveau de, de motivation, c'est la santé mentale au travail. Mm. Quand tu dis que 39 des employés canadiens vivent des symptômes d'anxiété, c'est beaucoup... 37 qui disent qu'ils ont des problèmes de santé mentale. 58 des Canadiens affirment que leur milieu de travail est dangereux pour leur santé mentale.
1: Là, Gary arrête, tu vas démotiver nos, notre auditoire
2: qui est prises avec cette
0: problématique-là <rire> comme gestionnaire. <rire> ah, je vous comprends, ce n'est pas facile. Dans tous les diagnostics auxquels j'ai participé, dans tous les mandats là, de, de changement organisationnel où j'ai été impliqué, puis probablement toi, Annie, aussi, là, la question de la motivation fait toujours surface. Hein. C'est une problématique qui est récurrente, mm. puis si c'était facile... Tout le monde le ferait. Il faut, faut ramener ça à sa plus simple expression. Il faut ramener ça au fondamental si on veut être capable de vraiment agir et d'avancer. Première chose à comprendre, pas d'intérêt, pas d'action. C'est aussi simple que ça. Donc, si je n'ai pas faim, à moins d'être un adolescent, là, ben, je ne me lèverai pas et je n'irai pas dans le d'air. Donc, vous comprendrez que si je n'ai pas besoin de manger, je n'irai pas dans le frigidaire. Donc, à la base, c'est le besoin qui est le nerf de la guerre. C'est le besoin qui m'amène à agir. Donc, tout le monde a à peu près entendu parler euh, des besoins, puis tout le monde... a. Écoutez, après 20 000 personnes gestionnaires en formation, là, ça revient tout le temps. À Chaque fois que je nomme les besoins, tout le monde fait « Ah, oh, les besoins La pyramide
1: de Maslow, oui. Eh
0: hey, oui, la <rire> fameuse pyramide. Euh, ça me fait toujours rire parce que Maslow n'a jamais parlé de pyramide. Et ça, je vais vous démystifier quelque chose. Là. Moi, je n'adhère pas du tout à l'idée de la pyramide. Dans toutes les études qu'on nomme de différentes façons, ça revient toujours aux mêmes trois mêmes besoins. biologique, sécurité mm -hmm. et... Euh, être aimé, affectif. Être
1: aimé les trois parmi soeurs. les besoins fondamentaux.
0: Ouais. Okay. Ben, en fait, Annie, là, c'est euh, très lié à notre survie. Hein, la sécurité, si je pas, je ne en sécurité, je suis en danger, mon corps va réagir. Euh, si je ne bois pas d'eau, mmh. je vais mourir. Donc, les besoins, fondamentalement, dans mon code génétique, c'est pour ma survie.
1: Et là, j'attends une punch sur les besoins affectifs liés à la survie. <rire>
0: Là, ça dépend si je veux être romantique ou pas. Là. Mais euh, la survie, c'est quand on reçoit de l'affection, hein, quand on a le cœur rempli d'amour, quand il euh, y a des gens qui ont des gestes d'empathie envers nous, quand nous, on a de l'empathie envers des gens. Pensez à quand vous rendez service à quelqu'un et que la personne est super contente puis mmh, on la reçoit, bien. cette vibe-là, hein, ben, on développe des peptines. Puis les pétines construisent notre système immunitaire. Fait que Effectivement, les gestes d'affection, ressentir l'amour, c'est lié à notre survie. C'est aussi impressionnant que ça. On est condamné à aimer, c'est quand même pas si pire.
1: On pourrait finir le podcast, là, on finirait sur une belle note.
0: Oui, <rire> oui, ouais, euh, effectivement. Mais c'est une réalité fondamentale. C'est dans notre code génétique. Et tout, 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 tout ce qu'on fait, de façon consciente ou pas, mm. c'est pour combler nos besoins une réalité, ce n'est pas une philosophie à laquelle on adhère ou pas. ok Et donc, il y a un chercheur qui s'appelle Frédéric Heisberg euh, qui a pris tout simplement 10 000 personnes, rien de moins, puis il leur a demandé qu'est-ce que vous aimez au travail puis qu'est-ce que vous n'aimez pas. Il a aperçu qu'il y avait des leviers mm -hmm. qui faisaient gagner des points aux gestionnaires et il y en avait d'autres que même si on était super, super bon, ça faisait juste que les gestionnaires ne perdaient pas de points. Donc, il appelait ça des facteurs de maintenance. Donc, je vous en donne un exemple, politique de l'entreprise, les modes de supervision, euh, euh, les relations avec les supérieurs, conditions de travail, euh, salaire, sécurité en emploi. Pour lui, c'est des facteurs de, de maintenance. C'est-à-dire que si tu ne les as pas, ben, tu risques d'avoir des gens qui ne sont pas contents, qui chialent et qui ont beaucoup de conflits, etc. Mais même si on les a à la perfection, ça ne fait pas que les gens vont être mobilisés, ça ne fait pas que les gens vont être engagés dans l'organisation. À l'inverse, si tu regardes, réalisation de soi, considération, euh, le travail en lui-même, la, les responsabilités, le, les, les possibilités d'avancement, ben ça, ça fait gagner des points au gestionnaire en ce sens que là, la personne, elle s'engage. Mmh. Qu'est-ce que tu remarques dans ce tableau-là?
1: Qu'on met beaucoup d'efforts dans les organisations avec les éléments qui ne font peut-être pas tant gagner de points que ça. Puis là, je pense à toutes les initiatives corporatives, puis... Puis, obligatoire, par le cadre réglementaire, on s'entend aussi, là, mais tout ce qui est conditions de travail, échelle salariale, je ne dis pas que ce n'est pas euh, nécessaire, mais là où ça me frappe, c'est que je sais que moi, comme gestionnaire, je vais être bien honnête avec les gens, je mettais probablement plus de temps à comprendre, expliquer, euh, et mettre en œuvre ces éléments-là corporatifs, au final, qui, don, qui donnaient moins de points que ceux qui donnent plus de points. Puis là, tu vas y arriver qui est travailler plus dans le one-on-one -on -one avec mes gens.
0: C'est le constat que tu fais, Annie, c'est à peu près le constat que font tous les gestionnaires. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein? Quand même, même qu'on aura les meilleures politiques, on va partir à zéro avec nos employés. Donc, c'est correct, il faut y mettre de l'énergie, mais comme gestionnaire, il ne faut pas que je sois naïf. Ce n'est pas ça qui va faire la différence dans ma motivation. C'est là que le leadership prend tout son sens. On va travailler avec nos gestionnaires, leur faire comprendre qu'au quotidien, dans vos stratégies de gestion, c'est vous qui allez gagner des points. Voyez la gestion, voyez votre organisation comme un triangle, votre responsabilité première. Donc, établir le « où hein, », le « où on s'en va » en termes de vision, en termes d'objectifs, euh, en termes d'indicateurs de performance. Le « comment », c'est quoi les valeurs, les processus, les méthodes de travail, euh, comment l'information va circuler. Et le « qui », c'est quoi les compétences qu'on a besoin, comment on veut que les gens travaillent, tout ce qui touche mmh. l'humain. Bon, bien, ce triangle-là, je peux le développer tout seul, j'ai manqué une belle, une belle occasion de, de rendre mes gens fiers d'eux-mêmes, d'avoir un sentiment qu'ils sont considérés. vous voyez, par un simple choix de dire, OK, on va réfléchir au où, tout le monde ensemble. Donc, c'est vraiment, de par ma façon de travailler avec mes gens, c'est là que je vais venir passer le, le signal de, est-ce que je te reconnais? Et c'est pour ça que, à tant que gestionnaire, c'est moi, dans mon contact direct, qui a le plus d'impact sur la recherche de besoins de mes employés. Ben,
1: je pense à quelque chose, puis je ne sais pas si tu veux l'adresser plus tard, mais je trouve que ces temps-ci, depuis quelques années, il y a un contexte qui est tellement propice à aller chercher. Tu sais, je reviens à ton, ta petite phrase qui m'est restée en tête, « pas d'intérêt, pas d'action » puis c'est beaucoup en gestion de changement je trouve dans les dernières années avec la transformation qu'on vit puis qui a été exacerbée par euh, euh, tout le travail à distance avec la, la, la COVID et tout ça, qu'on fait encore plus de gestion de changement puis on est encore là-dedans toute cette notion-là justement d'aller expliquer ce qu'on fait mais d'aller chercher l'intérêt des gens d'une part mais d'autre part combien de nos besoins de sécurité c'est insécurisant parce que Là, c'est souvent la nature de notre rôle qui va changer notre poste, où on va travailler, avec qui on va travailler. Tu sais, je me rends compte, petite anecdote rapide, quand j'ai commencé à, en gestion, j'étais dans un ministère avec des employés qui étaient là. C'était à l'époque, juste avant les vagues de retraite. Les gens là, ils étaient rentrés là à 17 ans puis ils sortaient de là à 55 ans. Ils faisaient à peu près 35 à 40 ans dans le même poste. Fait que pour eux, je m'en rappelle, on avait une initiative où on reconfigurait un petit peu l'espace, puis en tout cas, on avait un projet libre, bref, on changeait le téléphone de place, puis littéralement, il y en a pour qui ça les empêchait de dormir, sais, Maintenant, je me dis « oh mon Dieu, qu'on est loin de ça ». Mais vous vous imaginez à quel point, si à cette époque-là, la personne se sentait menacée dans son besoin, peut-être de sécurité, tu dirais. Imaginez aujourd'hui, avec l'éclatement, en fait, des modèles de travail, comment nos, ces besoins-là peuvent être bousculés puis qu'on ne les nomme pas
2: nécessairement plus. Mmh.
0: Ben, premièrement, il faut justement avoir ces habiletés-là comme gestionnaire. Mmh. Les besoins, ça change, ça fluctue. On arrive à midi là, on va avoir faim. C'est sûr que je vais avoir moins d'écoute, puis mon besoin de, de reconnaissance va être moins présent parce que là mmh. c'est plus biologique qui, qui, qui tire là. Mais dès que je vais avoir mangé, hop, j'en avoir un autre. Ça change. C'est pas vrai que parce que tu as mangé une fois, c'est terminé, c'est réglé mes besoins biologiques. Non. Mais c'est la même chose, la reconnaissance. Tu peux être mmh. reconnu dans une réunion, la réunion d'après, tu n'es pas reconnu. Oups, ça dépend de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les stimuli déclencheurs autour de toi. Et ouais. le vrai leadership, là, la vraie habileté managériale, c'est de comprendre dans la situation, c'est quoi le besoin qui est touché. Et comment je peux accompagner mon employé à trouver des façons de le combler. Comment mmh. moi, je peux mettre aussi... Des, des, des contextes, des situations pour qu'elle puisse combler son besoin et on le voit là, moi j'ai déjà eu comme toi un, gestion, un employé là, qui ne s'allait pas bien puis qu'il était très rébarbatif dans le changement mais la personne, toute sa reconnaissance était sur sa compréhension et sa connaissance fine puis sa capacité à les exécuter des processus Là, on amène une firme externe qui vient tout changer les processus. C'est certain que son besoin et de reconnaissance et de sécurité, hein, mmh. besoin effectif et sécurité, ouais. sont touchés. Écoute, elle était négative, elle était bête à Puis là, c'était rendu un employé à problème. Ouais. Mais ce n'était pas un employé en problème, c'était un, un employé en difficulté. Mais à partir du moment où on comprend ça, ah ben là, on peut travailler différemment. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé les choses. Là, on a parlé avec la firme, attends un peu, là. C'est elle qui va être en leadership, puis vous, vous allez l'aider. Puis on, on, on lui a expliqué, on s'attend à ce que tu sois la gardienne. Écoute, ça a changé du tout au tout. Et à la fin, là, parce qu'elle s'apprêtait à partir à la retraite, là, à, à c'est une madame assez vivante, là m'avait pris dans ses bras, puis elle m'avait serré tellement fort en me disant, grâce à toi, je pars à la retraite, pas écrit.
1: T'as ouais,
0: besoin d'être aimé là, hein, Gary? <rire> <rire> Admettre combler mon besoin, effectivement. Exact, c'était win-win. Oui, c'était win-win. <rire> Mais ouais, c'est win -win. ça quand même. C'est tout un, toute une façon, c'est tout un regard différent sur l'être humain qui est là, qui est en face de nous. qui a Un regard différent sur notre leadership. C'est hein, une façon différente de travailler. Plutôt que de vouloir tirer, puis ouais. non, j'accompagne. Puis moi, ma job comme gestionnaire, c'est de vous trouver des opportunités pour combler vos besoins. Je trouve que ça rend notre travail incroyablement trippant, beaucoup Vraiment. moins fatigant. Et ouais. ramenez ça à la plus simple expression pas d'intérêt, pas d'action. Les gens, ils viennent au travail pour combler des besoins. Il y a des besoins qui fluctuent. Et dans les contextes, il faut toujours que je sois attentif. Comment je peux faire des points? Pas pour manipuler, pas pour... Mm -hmm. Non, juste parce que c'est le fun de voir des gens qui se réalisent. C'est le fun de voir des gens qui grandissent. Et c'est pour ça que tu regardes des modèles comme les organisations apprenantes. Si tu regardes des modèles euh, d'organisation où les gens euh, grandissent, s'améliore, se développe, tu as toujours une énergie qui est différente que dans des organisations où on est plus porté malheureusement sur c'est quoi le salaire, c'est quoi la tâche, euh, les, les règles. Ah, puis les règles, c'est les règles. Puis ça n'en prend, je ne suis pas en train de dire que ça n'en prend pas. Non c'est ça. Rappelez-vous que ce n'est pas ça qui amène la motivation. c'est pas ça, tout simplement.
1: Ça sera peut-être l'objet d'un prochain podcast mais j'écoutais un, un chercheur là-dessus euh, il y a une couple de semaines. Puis on est vraiment passé de l'ère où on gérait des ressources humaines, comme on extrait des ressources d'une mine, hein, qui mmh. ont une valeur marchande. et Tu travailles, en échange, tu me donnes du travail, que tu aimes ça, tu n'aimes pas ça, je te paye, fais ton travail. Là, je caricature. Un modèle d'extraction de ressources humaines à un modèle d'accession à la personne. On ne gère pas des mmh. ressources humaine, on gère des personnes. Et là, le rôle du gestionnaire vient de migrer vers un rôle de faire éclore le potentiel au lieu de gérer des extrants intrants Puis je pense qu'on est dans cette transition-là. Puis je pense qu'à Quantum, tu sais, c'est comme un, un lien que je fais tout d'un coup, à Quantum, on est beaucoup dans ce modèle-là de, de vous habiliter justement à accéder tout en douceur, mais à toute cette puissance-là qu'il y a dans chacun des mmh. individus avec qui vous travaillez. T'sais. Sur quoi tu veux laisser les gens qu'on parle puis les gestionnaires qu'on parle de motivation au travail?
0: Plus votre triangle va être bien défini, plus votre triangle va être bien expliqué, bien compris, hein, plus les gens vont avoir eux-mêmes travaillé à établir ce triangle-là, plus la recherche de besoins à l'intérieur du triangle va être facile. Mmh. Et si à un moment donné ça ne correspond plus, ben on sera capable même d'accompagner la personne à se trouver des nouveaux défis, à se trouver des choses qui correspondent plus ailleurs. Ce n'est pas grave, ça. Mais il faut vraiment, vraiment comprendre que la motivation, elle vient de la recherche de besoins. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, ça demande du doigté, mais ça donne bien, on l'enseigne. <rire>
2: Sur ce,
1: merci tout le monde. Euh, Rappelez-vous, si vous aimez ce que vous avez entendu, un pouce en l'air, abonnez-vous pour voir c'est quoi les prochaines nouveautés. On, on est sur une cadence où on va en sortir régulièrement des sujets de gestion. Laissez-nous vos commentaires et surtout partagez. Vous connaissez des gens dans votre réseau, des gens dans votre propre équipe qui profiteraient de ces petites euh, ces discussions éclairs là hein, sur des sujets qui nous tiennent tellement à cœur comme leader et comme gestionnaires. Ben, partagez-leur la le vidéo. Et sur ce, ben, Gary, je te dis à tantôt et à tout Bye. le monde. Ben, à très bientôt. Bye tout le monde.
0: Bye.